0: hay lugares y rincones del mundo que con solo pronunciar el nombre o leerlo ya te evocan paraísos lejanos y remotos hoy en esta nueva edición de traveling series os voy a proponer un viaje a uno de esos paraísos lejanos que muchos pues habíamos soñado en poder visitar y que tuve la suerte de poder hacerlo hace bastante tiempo pero la memoria sigue completamente presente en mi mente Como voy a intentar comentaros hoy Para ello, nada mejor que empezar con las recomendaciones gastronómicas de cada semana Que en esta ocasión van a ser bastantes Porque la verdad, allí se come muy bien Primero me he zampado un atún crudo a lata haitiana Con limón Una especie de sashimi pero bastante más elaborado, más tendiendo hacia el ceviche. Y seguido de un plato muy especial, el fafaru, que es un atún que se cuece fermentado con las cabezas de gambas. Es uno de esos platos que lo hueles y te tira para atrás, pero una vez que lo pruebas, es algo realmente delicioso, una verdadera delicatesen, el fafaru. Para beber, pues bueno, para empezar una cerveza, la Ginano, que es la cerveza de esta región. Y luego, pues mira, un poco de lingotazo siempre viene bien. Y un ron de piña manutea es el acompañamiento ideal para estos platos de atún que os he comentado. Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar nada más y nada menos que Tahití. Y vamos a empezar situando un poco geográficamente Tahití. Haití es la isla principal de la Polinesia Francesa, donde se encuentra la capital, Papeete. Desde el punto de vista administrativo, la Polinesia Francesa es uno de los denominados territorios de ultramar o los dom-tom. Hay los departamentos, que son nivel elevado, que serían Martinica, Guadalupe, la Guayana Francesa, y luego los territorios, que serían estas regiones más alejadas que no tienen el estatus de departamento, pero que siguen dependiendo de Francia. Nueva Caledonia es un ejemplo y la Polinesia Francesa. Es otra, aparte de otras cosas más pequeñas, como unas islas que son Wallis y Futuna, que están en Oceanía, o San Pierre y Miquelon en eh, Terranova, de la que ya os hablé en su día. La Polinesia Francesa es un grupo de cinco archipiélagos bastante grandes y separados por una enormidad de kilómetros. La Polinesia Francesa consta de 118 islas, de las cuales 76 están habitadas y agrupadas en cinco archipiélagos principales como son las Islas Marquesas, el Archipiélago de las Australes, el Archipiélago de las Gambie, el Archipiélago de Tuamotú y el principal, el Archipiélago de la Sociedad, donde se encuentra la capital y las islas más importantes y el 80% de la población. No es un país muy poblado, tiene un poco más de un cuarto de millón de habitantes distribuido en todas esas islas, ...y es una verdadera curiosidad porque no deja de ser un trozo de Francia en medio del Pacífico... ...en el que, como ya os iré comentando, mientras vas paseando por allí... ...pues no hay mucha diferencia desde el punto de vista de señalética y de las cosas que encuentras... ...a lo que puedes encontrar en una ciudad pequeña francesa. ¿Cómo acabé en Tahití? Pues fácil, estuve viajando un año por los mares del sur... ...tras trabajar en los Juegos Olímpicos de Barcelona y una de mis últimas etapas tras empezar el viaje en Filipinas un año antes pues era Tahití, que era ya de los últimos lugares que tenía que visitar desde, desde allí me fui a la isla de Pascua y ya volví para España pero me había reservado tres semanas al final del viaje precisamente para estar por la Polinesia Francesa y eso me permitió pues recorrer bastantes islas me centré principalmente en el archipiélago de la sociedad porque las otras son muy lejanas, los viajes eran bastante caros, la economía después de un año pues ya estaba un poco tocada, por lo que decidí quedarme en esa zona principal, tampoco la conocía, con lo cual me iba a dar igual, que irme a los lugares más lejanos y que evocan más literatura, como las Islas Marquesas, con las historias de Paul Gauguin o incluso el archipiélago de las Gambier. A la llegada al aeropuerto de Papete os puedo asegurar que te ponen esa corona de flores que habéis visto en las películas, especialmente cuando llegan a Hawái, pues es una muestra de la hospitalidad polinesia y a todos los pasajeros que llegamos a Papete, yo venía de las Islas Cook, pues, pues una amable azafata nos colocaba ese collar de flores como señal de bienvenida a pues a su ciudad yo empecé el recorrido por Paepete, que es, un, es la ciudad más grande de Polinesia, tiene más de 100.000 habitantes, que para ellos es como si fuera Nueva York, y es un lugar donde se concentra en toda la administración francesa, lo cual quiere decir que hay muchos expatriados, y sobre todo intentan rememorar su modo de vida francés, cosas como el Beaujolais Nouveau-Tarive, la llegada del Beaujolais, pues la celebran cada año, ...y existe una convivencia más o menos tranquila... ...entre lo que serían los expatriados franceses... ...y los nativos polinesios... ...yo en este caso lo primero que hice nada más llegar... ...me dejé papete para el final... ...como haremos aquí y me dispuse a viajar... ...y mi primera etapa fue Bora Bora... ...era uno de esos lugares que quería conocer... ...y pues con una pequeña avioneta me desplacé hasta ese atolón... ...uno de los, uno de los lugares más bonitos que he estado en la Tierra... Porque tienes lo que sería la superficie interior de la isla Que puedes dar una vuelta con bicicleta Yo alquilé una bicicleta en el lugar donde estaba Y en nada, en tres horitas pues me di toda la vuelta a la isla Es todo plano Y sobre todo ver la maravilla que es el atolón Porque tienes la isla Luego tienes una superficie de unos 600-700 metros de ancho De aguas cristalinas y que apenas cubren Que van a dar al atolón exterior Que ya va al océano pacífico en ese interior del atolón mmm, hay todo tipo de vida, criaturas, corales, peces de colores, tiburones, todo lo que se te pueda ocurrir Y lo habitual en ese lugar, que también lo hice porque hay de todos los precios Es pues dormir en un bungalow por enci con encima del mar, con el suelo de cristal Con lo cual pues tú estás allí comiendo, durmiendo, miras al suelo y ves como la vida marina pues pasa a tus pies con esa invención que han hecho de los de las cabañas y los bungalows por encima del mar Hay de muchos precios, hay de, muchos, hay de muchas calidades Los hoteles de más lujo pues te ofrecen todo tipo de amenidades Pero también los más antiguos, que son los más normales Te permiten dormir allí sin ningún problema A un precio bastante asequible Y sobre todo lo importante es coger uno que esté dando a occidente Porque las puestas de sol en Bora Bora Os puedo asegurar que es lo mejor Que hay en la tierra Ves toda una gama de colores Desde el azul inicial Hasta un violeta final No soy muy de puestas de sol Y pocas veces os he hablado Pero lo que vi en Bora Bora los tres días Que estuve durmiendo en esa cabaña Sobre el agua No se me olvidará jamás Porque es como un espectáculo que dura dos o tres horas Donde ves todos los colores del arco iris y encima con ese añadido de tener el agua a tus pies Llena de pececitos y de todo tipo de animalitos Y en Bora Bora es donde tiene lugar la primera serie de nuestra selección haitiana de hoy no es estrictamente taitiana, pero ya os explicaré que tiene muchas cosas que ver porque está ambientada en una isla ficticia que se llama Boragora, que no es muy complicado adivinar en cuál se basa, y me estoy refiriendo a los cuentos del mono de oro. Look, I'll get Trust me. Los cuentos del mono de oro es la historia de Jake Cutter, Un piloto que tiene su base en la ficticia isla de Boragora En el Pacífico Sur en 1938 Y que se dedica al transporte postal con su avioneta El pobre se ve involucrado en toda serie de aventuras Por el personal variopinto que habita en la isla Pero principalmente por los espías de todas las potencias mundiales Estados Unidos, Japón, Alemania, que están establecidos allí y que no cesan de conspirar para conseguir ventaja frente a los conflictos mundiales que se avecinan. Los cuentos del monodoro es una serie de aventuras claramente inspirada en En busca del arca perdida, pero sobre todo más desde el punto de vista estético que dramático. La acción transcurre en esta isla de Boragora, donde tenemos por un lado el bando de los buenos y honrados, formado por el protagonista Jake Cutter, su mecánico Corky, y un perro tuerto, Jack, que perdió su ojo de zafiro en el episodio piloto y con el que mantiene grandes conversaciones, respondiendo el perro con un ladrido para el sí y con dos para el no. Luego tenemos el bando de los espías y luego también los neutrales que se el dueño del bar, que es la autoridad francesa de la isla, que responde al nombre de Bonchance Louis. La serie era un esquema sencillo sin mucha continuidad y que solía centrarse en algún personaje que llegaba a esta isla. Se rodó en Hawái y en Los Ángeles, pero al estar ambientada en Bora Bora con ese nombre de Bora Bora, es un gran divertimento con el que pasé unas grandes tardes de verano hacia los años 80, que es cuando se emitió, y que es un verdadero placer recordar en esta edición dedicada a Tahití. Mi periplo por las islas de la sociedad tras Bora Bora siguió por dos islas que son islas menores, pero que me interesaba para ver un poco la diferencia entre las islas principales y las más olvidadas. Son Rayatea y Wahine. En ambas eh, son bastante montañosas Y pues lo ideal es coger un coche Recuerdo en Rayatea que la carretera que da la vuelta a la isla eran como 100 kilómetros Y pues empezabas a conducir Descubrías una cala Me paraba, me bañaba Leía un rato, cogía el coche, volvía Y total, pues cada día daba una vuelta en un sentido o en el otro Y siempre descubría rincones Lo principal es que, bueno, llegabas a Chiringuitos donde pues te daban pescado fresco del día que acaban de coger la gente es extremadamente amable en Polinesia y si vas así un poco por tu cuenta recuerdo que todo el mundo quería hablar conmigo de dónde era y cómo hablaba francés y es vivir la vida como ellos la viven porque tampoco hay muchas cosas más que hacer no tienen prisa pueden llegar a todos lados en relativamente un espacio muy corto de tiempo y la vida en Rayatea y en Guajiné en esas dos islas, pues me permitió estar una semana casi como congelado en el tiempo disfrutando tranquilamente pues cervezas, pescado, playa y de vez en cuando algo de submarinismo a mí no se me ocurre mejor plan y de hecho es una de las cosas que más hecho de menos ahora que estamos aquí todos anclados con la pandemia. Y de una de estas islas, concretamente de Wahine, es de donde viene la protagonista de nuestra segunda serie taitiana de hoy, que lleva como nombre Label Ina. La del Ina es la historia de Ina, una heroína del ecologismo Ella está completamente obsesionada por la defensa del planeta Y comparte piso con su mejor amiga, Bayana Y necesitan una tercera persona para entrar a vivir allí Pero las condiciones que ella pone a cualquier posible persona que quiera alquilar esa, esa habitación Son tan draconianas desde el punto de vista Ecológico, porque les obliga a firmar un pacto ecociudadano donde no les da ningún margen de error, tienen que eh, estar obligados a reciclar todo, cuidar. Vamos, una vida completamente centrada en la defensa medioambiental, obsesionada, llevándolo un poco al terreno de la caricatura, pero su autora me comentaba vía telemática cuando estuve hablando con ella hace dos años que su intención era precisamente concienciar a la juventud tahitiana a través del exceso de esta protagonista que, lógicamente, pues hace unas cosas que no parecen que sean precisamente muy lógicas al pasarse demasiado de rosca. Imaginaos una, una Greta Thunberg tahitiana, pero mucho más estricta. Pero eso te permite conocer un poco la idiosincrasia de esta, de esta juventud haitiana y la necesidad que tienen de defender el planeta, y más en su caso, que están en una situación mucho más precaria por el cambio climático que muchos otros lugares del mundo. Tras esta pequeña excursión por las islas exteriores, vamos hacia el centro del meollo, que es Tahití, la isla de Tahití, su capital papeete, pero no podía faltar un pequeño desvío a una de las islas más bonitas y que también conocéis de nombre, que es la isla gemela de Tahití, que se encuentra apenas a un vuelo de 10 minutos, o si cogéis un ferry con el coche es una hora de viaje, y se trata de la isla de Morea. Morea es una isla montañosa, tiene pues, una montaña de 1.200 metros, que es la más alta, llena de valles y unas playas increíbles, de arena blanca, porque Tahití es volcánica y es toda arena negra, por lo cual la gente prefiere ir a Morea a pasar los fines de semana por esa calidad de la arena blanca y todos los chiringuitos que están en todas las playas que lo convierten en el lugar de reposo de todos los tahitianos y en especial de los franceses que están viviendo en Tahití. En Morea como en Rayatea hay muchos vestigios de la antigua cultura polinesia de hecho recuerdo pues, que en Rayatea hay un monumento, un triángulo que ha sido nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO recientemente, no cuando yo estuve. Y en Morea también encuentras muchos ídolos, pensar un poco en lo de la isla de Pascua, los, los Moais, pues también hay tótems de este tipo pues por casi todas estas islas de la Polinesia francesa. Y en Morea tiene lugar una de las historias de la tercera serie taitiana, que fue la primera serie que se rodó. Nunca en la Polinesia francesa Y me estoy refiriendo a Al Dorsey, detective privado Al Dorsey, como el musicien de jazz de années años 50 Detective privé. Y dois retrouver le el propietario de una maneta Pero es genial, estoy de ti Ah, Dorsey, detective privado, fue la primera serie que se rodó en Tahití. Tenéis que pensar que con apenas un cuarto de millón de personas, la potencia de la industria audiovisual no da para mucho, y de hecho casi todo lo que se rueda allí suelen ser realities tipo supervivientes, Islas de las Tentaciones, y cosas que no necesitan demasiada gente y que se pueden traer con cámaras desde Australia o lugares más cercanos. La historia de Aldorsi es el único detective privado que está activo en papete, con lo cual pues, le encargan todo tipo de casos. Tenéis que empezar un poco el estilo de Magnum, pero traspasado de Hawái a Tahiti. Es un personaje simpático, tiene bastantes follones personales, sus ligues se le rebotan y los casos se le complican bastante, por lo cual muchas de las veces... Consigue resolverlos más por suerte que por su propia capacidad Tiene bastante humor, son solo seis episodios de media hora Con lo cual si los encontráis por Youtube es bastante fácil de ver y por lo menos las historias son bastante rebuscadas. Aparecen anarquistas americanos, maletas con 5 millones de dólares que nadie sabe de dónde son, un sacerdote falso y en medio pues el pobre Dorsey, que intenta pues a medio camino entre el, la comedia negra y la serie de detectives pues ir resolviendo los casos que suceden en papete mostrando lógicamente todas las bellezas de la ciudad. La capital Papete no es el lugar más bonito de Tahití, pero sí que es una buena base para explorar la isla. Recuerdo haber subido al monte Onejuna de 2.200 metros, con una vista impresionante, tanto de Morea como de todo el resto de las islas en un día claro. Al ser una isla bastante grande, te permite ir conociendo muchos rincones, donde destacan en especial algunas playas, donde tienen algunas de las mejores olas de surf de todo el mundo. La Copa del Mundo de Surf se celebra en estos lugares cada año y es una cita obligada para todos los amantes de la tabla. Yo la verdad es que soy inútil para el surf, lo he probado alguna vez y no lo he intentado nunca, pero es una cosa que me gusta mucho verla y recuerdo estar ahí sentado pues, en un bar de, de la playa tomándome un ron malueta y oye, pues viendo a la gente hacer surf... Hay tubos, hay olas muy importantes Y es todo un espectáculo la cultura surfera Y en esta isla de Tahití Es donde tiene lugar la última serie de nuestra selección de hoy Que lleva como título Tahití Punto Kilométrico Cero Tahití Pk 0 A la moindre iniciativa personal La más pequeña encartada como celle de este ce matin a la universidad Y yo voy a direct directo a Versailles el título de la serie Taití Punto Kilométrico Cero hace referencia al hito que está situado en la capital de Papete que es el kilómetro cero un poco como la, pu la Puerta del Sol en Madrid de donde salen todas las carreteras tahitianas. La historia empieza con la llegada de un capitán de policía de la metrópoli francesa de Versalles, Félix Clever que a su llegada ve como su hija es secuestrada. por unas razones que desconoce. Tras denunciar la, el suceso. empieza a colaborar con una gendarme polinesia. Cheyenne. Y los dos van a rebuscar por toda la isla de Tahití. para encontrar. a la hija. a Rosana, la hija desaparecida. de Félix Kleber. En la historia empieza como un policíaco. pero empiezan a aparecer. Momentos mágicos y fantásticos porque vamos descubriendo que Cheyenne, la gendarme polinesia Pues eh, tiene antecedentes de chamán y de magia y empiezan a introducir en la trama general de la desaparición de la hija Pues estas eh, cualidades especiales de la polinesia que hace de policía la serie es muy entretenida, también es muy corta, son seis episodios de 25 minutos y te permite conocer también un poco las interioridades de Tahití en este caso más desde el punto de vista cultural que no de postal puesto que casi todo se celebra en papete, hay alguna excursión a Morea también y no deja de ser una curiosidad que no puede dejar pasar por alto en esta edición especial que hemos dedicado a Tahití y el resto de Islas de la Sociedad Espero que Alberto Layas hoy se lo haya pasado en grande. Me lo imagino haciendo las mezclas con un collar de flores y un cóctel polinesio de esos humeantes en la mano mientras va buscando las series y las va enganchando para montar el, el podcast. Y sin nada más, me despido de vosotros. Hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Tried so hard to shake you off this time you still run through my mind when will i start listening to myself oh, when will i start listening to myself will i ever learn